0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Student Consulting Stories.
1: Der Podcast, in dem wir dir zeigen, was studentische Unternehmensberatung ist und wie sie dir auf deinem beruflichen Weg helfen kann. Unser heutiger Gast ist Dino Kasumovic. Dino ist erster Vorsitzender der studentischen Unternehmensberatung Stunt e.V. aus Bielefeld und verantwortet dort den Bereich Kundenmanagement. Vor dieser Zeit übernahm er zudem diverse andere Posten wie die des Projektcontrollers oder des Ressortleiters für Personalentwicklung. Neben seinem Engagement in der studentischen Unternehmensberatung studiert er Health Communication an der Universität Bielefeld. Dino, wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo zusammen. Ja, ähm, wie bei jedem Gast wollen wir natürlich heute mal so ein bisschen ähm, ja, hinter deine Story auch so ein bisschen blicken, gerade was die studentische Unternehmensberatung betrifft. Und äh, zu Beginn interessiert uns ähm, erstmal immer so ein bisschen, wie bist du denn, ja, auf die studentische Unternehmensberatung aufmerksam geworden und wo waren auch so deine ersten Berührungspunkte damals?
2: Ja, ähm, da zwingt ihr mich so ein bisschen, mich ein bisschen, ja, wirklich lange äh, zurückzuerinnern. Ähm, ja, es war damals so, dass ähm, ich mich studentisch neu orientiert habe und äh, nach, ähm, ja, neuen Möglichkeiten gesucht habe, mich einzubringen und ein Freund von mir hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, ähm, ein die, die studentische Unternehmensberatung, die lokal halt zugegen war in Bielefeld, ähm, ja mal zu besuchen, beziehungsweise mich dem ähm, ja, gedanklich zu widmen und so bin ich darauf aufmerksam geworden und ja, habe das kennen und
1: lieben gelernt, kann man sagen. Okay, ähm, wir haben jetzt auch schon im Intro gehört, dass du ja auch äh, momentan noch Vorstand bist und halt da das Vorstandsamt übernommen hast. Ähm, haben aber auch gehört, dass du schon ein paar andere Sachen gemacht hast. Und da wäre jetzt meine Frage, äh, welche Posten waren das konkret, äh, außer jetzt deinem Vorstandsamt, ähm, also die du in der GÖ übernommen hast und was waren dann auch so dort deine Aufgaben? Ja,
2: also... Ich bin damals als Anwärter in das GÖ-Leben eingestiegen und man kann das auch als Mitglied auf Probe bezeichnen, wo quasi Verein und Mensch schauen, passt man gut zueinander oder nicht. Und ja, nach einem halben Jahr ähm, wollte ich ähm, ein neues Themenfeld quasi kennenlernen, was ich vielleicht auch sonst niemals äh, kennenlernen würde, beziehungsweise niemals in Berührung kommen würde. Und deshalb habe ich den ersten Schritt äh, für Führungsverantwortung ähm, als Ressortleiter Personalentwicklung gemacht. Und ja, das war so quasi der nächste Schritt, so als ich äh, reingekommen bin, den ich gemacht habe. Ähm, ja, und dort ging es darum, dass man Schulungswünsche der studentischen Unternehmensbereiter auswertet, äh, dann in Form eines Weiterbildungsangebotes organisiert, umsetzt, den Kontakt zu den Alumni hält ähm, zahlreiche andere Aufgaben wie Unternehmensbesichtigung organisiert. Und ja, es war es war sehr aufgabenreich, ähm, die Position zu bedecken. Und ähm, das war aber im Prinzip das, was ich gemacht habe. Ja.
0: Wie kam es dann, dass du jetzt Vorstand bist? Und mit welcher Motivation bist du dann in das Amt gegangen?
2: Ja, ich glaube, da greife ich dir erstmal die Motivationsfrage auf. Ähm, ja, mein persönliches Kernmotiv äh, war es, dass ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten ähm, durch das Testen in der Position des Vorstands äh, für Kundenmanagement, also des ersten Vorsitzenden, ausbauen wollte und in kurzer Zeit viel Erfahrung gewinnen konnte und wollte. Und ähm, die ich sonst so in dieser komprim komprimierten Form nicht gemacht hätte. Ähm, andererseits, nicht nur persönlich, sondern vereinseitig, hat mich motiviert, dass ich Potenzial ausgemacht habe, äh, welches meiner Meinung nach noch stärker genutzt werden konnte, äh, beziehungsweise es auszubauen galt. Ein Beispiel hierfür wäre, dass es klein, dass eine kleine studentische Unternehmensberatung in der regional äh, verwurzelten, aber nichtsdestotrotz global operierenden Wirtschaft, Partnerschaften aufbauen und pflegen sollte, damit man natürlich leichter an Projektideen und Projektumsetzungen kommt. Das waren so quasi zweiseitig motivierte Punkte oder zweiseitige Motivation meinerseits.
0: Okay. Und was waren dann so deine Aufgaben oder auch Learnings, die du aus dieser Zeit mitnimmst?
2: Also wesentliche Aufgaben quasi im Amt waren, dass man die Bereiche Marketing und Sales koordiniert, miteinander abstimmt und dass da quasi nichts an Potenzial verloren geht. Darüber hinaus noch, wie ich angedeutet habe, die Akquise von Partnerunternehmen. Bei mir waren es dann Battlesman, die Battlesmann tochter Territory Contents to Results GmbH und die Intelligence AG. Und gemeinsame Projekte, dass die durchgeführt werden mit diesen Unternehmen. Das konkrete Betrauen von Projektanfragen bedeutet, ein Kunde ruft an bei einem der Consultants oder bei mir selbst und dass das abgewickelt wird, an dem Verein durchgegeben wird. Und die Repräsentation generellerweise nach außen des Vereins, entweder in der lokalen Presse oder bei Events des Dachverbands oder dergleichen. Und natürlich die Umsetzung meiner persönlichen eigenen Amtsziele, das waren so grundsätzlich Aufgaben. Und meine Learnings, die sind noch offen. <lacht> es klingt vielleicht simpel, aber es ist nicht so simpel. Das wesentliche Learning ist eigentlich, dass man systembezogene Probleme nicht alle, insbesondere nicht, wenn sie seit mehreren Jahren bestehen, in wenigen Monaten lösen kann. Also es braucht dafür Geduld, Selbstvertrauen und vor allen Dingen auch einen Plan um diese zumeist großen Herausforderungen anzugehen. Und von anderen wiederum, es ist nämlich immer ein gemeinsames Spiel zwischen einem selbst und dann natürlich auch der JÖ, äh, braucht es dann auch die, das notwendige Vertrauen und den Unterstützungswillen, um ähm, diese Herausforderung mit zu bewältigen.
0: Ja. ja, das glaube ich. Hast du dir denn das Amt jetzt so vorgestellt, wie es dann jetzt auch im Endeffekt war? abgesehen jetzt von dem Punkt, dass man wirklich ja, gucken muss, dass das alles so läuft, wie du es gerade gesagt hast?
2: Ja, das ist eine sehr kluge Frage. Ich habe mir das Amt sogar noch etwas strategischer vorgestellt, als ich es teilweise erlebt oder ausgeübt habe. gutes Beispiel hierfür wäre, glaube ich, die strategische Planung einer akquise -Maßnahme. Äh, muss nicht bedeuten, dass man sie selbst auch operativ begleitet. Also eine Akquise-Maßnahme äh, wäre zum Beispiel ein Messe-Event, ähm, wo man ebenso mitwirkt als G -G -G. Und ähm, aber wenn man quasi mitwirkt, ähm, und das ist das, das ist auch ein Learning, was ich gemacht habe, äh, ist es sehr wichtig, dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Also als Führungskraft ähm, halte ich das für notwendig, vor allen Dingen in einer GÖ, in einer studentischen Unternehmensberatung, dass man quasi äh, bei der Akquise eines Projekts ähm, auch selbst zum Hörer greift oder selbst beim Event dabei ist, ähm, denn wie könntest du eigentlich als Führungskraft von einem deiner Mitschöler etwas erwarten, gar verlangen, wozu du selbst nicht ja zustande bist oder es nicht kannst und ähm, dementsprechend, es gibt nichts, was so gut wirkt wie dass jemand dich dabei sieht, etwas zu tun, was du von ihm erwartet hast und es gelingt. Das ist so ein wichtiges Learning, was ich da, glaube ich, auch gemacht habe, ja. ja. Und du hattest, glaube ich, auch gefragt, ob ich das nochmal machen würde, oder?
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du das nochmal machen würdest. Und wenn ja, wieso?
2: Das wäre die folgedichtige Frage gewesen, deswegen habe ich jetzt mal so getippt, so, also, sehr gut. Ja, ob ich es nochmal ausüben würde. Ähm ja, also ich denke schon, ähm, dass es mich persönlich in vielerlei Hinsicht und viel persönlicherweise auch äh, wirklich vorangebracht hat und vorangetrieben hat. Ähm, jedoch bleibt das, glaube ich, ähm, für immer nur ein Gedankenspiel, weil ich auch es als wichtig empfinde, dass andere studentische Unternehmensberater, Beraterinnen, und da finde ich auch, können die Mädels ruhig auch vorantreten, ähm, denn es gibt so wenige Mädels, die sich tatsächlich aus solche Positionen trauen, finde ich, ähm, dass die auch in diese Position kommen. Ähm, denn sie bringen zum äh, zumeist auch neue Ideen mit hinein, also neue Gesichter bringen neue Ideen mit hinein und ähm, erhalten als ja, Kernvergütung diesen reichen Erfahrungsschatz. Und das halte ich für einen sehr, sehr guten Tausch und ähm, kann wirklich nur jeden bekräftigen, ähm, insbesondere Mädels oder Personen mit Migrationshintergrund oder was auch immer, ähm, sich sowas zu trauen. Ähm, denn nur an solchen großen Aufgaben wächst man auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch so. Ähm Jetzt wollen wir nochmal, also wir haben jetzt sehr viel auch über den Vorstandsamt geredet, aber du hast natürlich auch in deiner Zeit bei der GÖ hast du ja auch äh, schon praktische oder externe Projekterfahrungen gesammelt und da äh, ja, würde uns und natürlich auch unsere Zuhörer interessieren, was das so für externe Projekte waren, ähm, was hast du da so gemacht und ja auch was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, also was war vielleicht so auch ein prägendes Erlebnis, vielleicht von Kunden für dich, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt einmal passiert das wird mir jetzt nie wieder mehr äh, passieren. Äh, ich weiß nicht, ob sowas passiert ist, aber ja, gib uns da vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen, bisschen Einblick. Ja,
2: da beginnen wir vielleicht auch wieder mit dem Learning. Ähm, aus dieser Zeit vor allen Dingen mitgenommen habe ich ähm, dass manchmal gar nicht die explizit genannten Dinge, sondern diejenigen zwischen den Zahlen genau die sind, die dir zur Erfüllung des Projekts notwendig sind und dir verhelfen. Ähm, kurz gesagt, ähm, genaues Zuhören reicht eigentlich nicht aus, sondern man muss verstehen und weiterdenken. Auch weiter vielleicht, als der Kunde es zunächst für dich selbst angedacht hat. Mhm. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass du dadurch die Bindung zum Kunden schaffst, die es erforderlich macht, später vielleicht auch ein Folgeprojekt zu ak äh, akquirieren und ähm, ja einfach auch dem Kunden dieses Wohlfühlgefühl ähm, zu kommunizieren, was ja tatsächlich zu wenig besprochen wird ähm, in der tatsächlichen Unternehmensberatung und dementsprechend zu wenig auch zur Geltung kommt, es aber eigentlich immer dazu führt, äh, dass man zumindest über ein Folgeprojekt spricht. Mhm. Und Konkret zu meiner persönlichen Erfahrung, ich möchte da eine ähm, ja, äh, hervorheben aus ähm, den ganzen, die man gemacht hat. Ähm, das war beim Maschinenbauunternehmen aus ost lippe und dort habe ich beim Compliance-Projekt äh, mitgewirkt. Ähm, es ging konkret darum, dass man Fach- und Führungskräfte ähm, zwecks Datenerfassung äh, interviewt hat und ähm, man das, diese Daten die erfasst wurden anhand eines Excel Tools äh, festgehalten hat ähm, und dann quasi von jeweiliger Beteiligungsgesellschaft zur Beteiligungsgesellschaft hin ähm, kontrollieren konnte bzw. sehen konnte, welche Angaben wie getätigt wurden. Das hat uns in der Art und Weise geholfen, dass wir anhand dessen ähm, die ja man kann sagen Kennzahlen gewonnen haben, die dem Vorstand ähm, ja dazu ermächtigt haben, eine bestimmte Managemententscheidung zu treffen. Um, aufgrund eines NDAs kann ich jetzt nicht genau sagen, was und worum, aber ich denke, die Größe des Projekts ist ziemlich klar geworden und deswegen habe ich das auch hier um, quasi als Beispiel hervorgehoben, denn um, bei JÖs, bei Jun Junior Consulting-Projekten muss man auch unterscheiden, es gibt, vieles nennt sich Projekt, um, nichtsdestotrotz ist nicht alles vielleicht im gleichen Stellenwert zu sehen, ähm, dementsprechend würde ich auch jedem ähm, studentischen Unternehmensberater empfehlen, da vielleicht auch ähm, dieses Wort Projekt auch nicht ähm, äh, ja, zu, über oder unter zu bewerten, sondern immer in Relation zu den jeweiligen Spielern im Projekt zu sehen.
1: Mhm. Ähm, was würdest du denn jetzt zum Beispiel Studenten äh, oder auch studentischen Beratern äh, raten oder vielleicht so, wenn du jetzt den einen Tipp mitgeben müsstest und die stehen jetzt gerade vor einem externen Projekt, das ist ihr erstes externes Projekt und sind vielleicht auch ein bisschen verunsichert. Was würdest du denen so als Tipp mit auf den Weg geben? Ja, ich würde Studenten, Unternehmensberater,
2: Beraterinnen empfehlen, dass sie sich überlegen, welche Methode für sie und für den Bedarf des Kunden zur Erfüllung dessen behilflich ist. Das klingt auch wieder ganz simpel, es ist aber wirklich auch hier, dass der Teufel im Detail steckt, denn je nach Situation sollte vielleicht sogar vor dieser Frage ein Schritt zurückgegangen werden und gefragt werden, ist das, was der Kunde zu brauchen glaubt, auch wirklich das, was er benötigt. Denn ein Kunde kommt meistens, um es ein bisschen medizinisch auszudrücken, mit dem Symptom, aber gar nicht wegen der Ursache. Und äh, da sollte ein studentischer Unternehmensberater ein im Rahmen seiner, was weiß ich, ein- bis fünfjährigen Laufbahn in der GÖ äh, ein Gefühl für gewinnen, äh, was vielleicht die Ursache ist, um dann das Symptom zu verstehen. Und äh, das wäre, denke ich, ein wertvoller Hinweis. Jedenfalls hätte ich mich gefreut, das am Anfang zu hören. <lacht> was
0: wären denn jetzt so deine... Top-3-Learnings aus der Zeit als studentischer Unterne Unternehmensberater. Gerade wenn du jetzt sagst, so das hätte ich gern gehört, vielleicht hätten andere gern gehört, was man da überhaupt groß lernen kann, wenn man zu einer <lacht> Unternehmensberatung geht. Genau, was also du da also
2: zusätzlich du? zu dem bereits genannten möchtest du genau. noch drei haben. <lacht> okay. Ähm, also das, das als grundständigen Tipp kann ich äh, vor allen Dingen sagen, traut euch oder trau dich dich in einer studentischen Unternehmensberatung zu engagieren. Also da gibt es nichts zu verlieren und ähm, selbst wenn es einem nicht gefällt, dann hat man für dieses zeitliche Investment, was man getätigt hat, äh, einen Kenntnisgewinn. Und das ist aus meiner Sicht äh, ein Deal, den man nur gewinnen kann. Ähm, also ange grundsätzliches Engagement, sei das jetzt ehrenamtlich, sei das jetzt ähm, zivilgesellschaftlich, ähm, anderweitig, äh, was man da machen kann, äh, ist grundsätzlich empfehlenswert. Ähm, aber für eine studentische Unternehmensberatung, ähm, denke ich, ist das schon mal der beste Tipp, dass man einfach mal reinschaut. Ähm, ein weiterer Tipp wäre vielleicht noch, ähm, für Leute, die sich unsicher sind, was sie später nach dem Studium machen, möchten und falls das dann zutrifft, dass dann man anhand von diesen Projekten, die, worüber wir auch gesprochen haben in einer studentischen Unternehmensberatung, man ja auch vorfühlen kann, welche interessanten Themengebiete für einen sich ergeben oder was man selbst als uninteressant abtut, dieses Herantasten, das kriegt man glaube ich nicht so leicht anders vor als in einer studentischen Unternehmensberatung und das auch noch in einer, wenn man so möchte, Bubble der Sicherheit, weil man ist auch mit anderen studentischen Unternehmensberatern, die ebenso wie ein wie man selbst ähm, Erfahrungen sammeln möchten und das eint ja wiederum zusätzlich noch in diesem Wunsch auch, sich ähm, quasi im, in der Wirtschaft ähm, ja, ähm, sich vorzutun oder hervorzutun auch. Also das wäre auf jeden Fall noch ein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp, der ergibt sich daraus, ähm, eine studentische Unternehmensberatung ist auch immer ein Ort von Gleichgesinnten. Also ich habe das selten erlebt, dass man in eine studentischen Unternehmensberatung ähm, ja, hereingetreten ist oder dort ähm, gewirkt hat und nicht, nicht eine Person kennengelernt hat, die äh, ähnlich tickt wie man selbst. Also das ähm, würde mich sehr verwundern, wenn das jemand sagen würde. Ähm, ich formuliere es mal positiv. Äh, man begegnet vielen Leuten, die genauso einen Spirit haben wie man selbst. Man möchte was bewirken, man möchte ähm, sich versuchen und man möchte ja so einen Weg für sich im Leben bahnen. Und ähm, das trifft dann wahrscheinlich auch, auch auf zwei, drei andere zu. Und diese zwei, drei anderen können ja auch Freunde werden. Und ähm, das ist, denke ich mal, so ein ähm, Netzwerkaspekt, den man ja nicht so günstig in der Universität sonst kriegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bist du schon eine ganze, ganze Zeit in der studentischen Unternehmensberatung. Was war denn bis jetzt dein bestes oder schönstes Erlebnis, das du bis jetzt dort hattest?
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn er in so einer studentischen Unternehmensberatung ist, dass er auch die Netzwerkevents des Dachverbandes, des, seines jeweiligen Dachverbandes, es gibt zwei große in Deutschland, wahrnimmt. Ich kann nur empfehlen, dabei auch mit offenem Herzen heranzugehen. Bedeutet, was andere vielleicht an zwiespältigen Aussagen sagen, das sollte man lieber von sich weisen, sondern man sollte wirklich mit offenem, ja, mit mit Lust neue Leute kennenzulernen und mit Lust neue Erfahrungen zu machen herantreten, weil dann hat man die Möglichkeit, auch daraus eine tolle Sache zu machen. Und das ist, denke ich mal. Eine sehr, sehr schöne Sache, die ich oder schöne Erlebnisse, die ich da hatte. Also konkret, ich habe den doppeln ja auch persönlich in Münster ähm, kennengelernt gehabt, beziehungsweise nochmal getroffen gehabt. Und äh, diese Events, die dann entweder vierteljährlich oder einmal im Jahr, je nachdem, stattfinden, bieten auch immer so eine Möglichkeit ähm, des Wiedersehens äh, mit in ganz Deutschland verteilten äh, Studenten. Und das ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ähm, mein persönlich bestes Erlebnis in der GUE ist waren eigentlich immer ähm, ja, so Meetings, die dann am Ende dann auch äh, in Bars oder Clubs äh, fortgeführt wurden. Ähm, da ja, kann man am besten auch die Leute kennenlernen und ähm, ja, schaut auch vielleicht hinter äh, die ein oder andere Consulting-Fassade und erkennt dann vielleicht einen Kumpel nochmal ganz anders. Und das ist... Ähm, wirklich auch nur zu empfehlen, dass man den Mut hat, auch mit den Leuten auch mal ins äh, persönliche äh, Gespräch zu gehen. Ähm, das hat mir auf jeden Fall auch immer geholfen. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, das Professionelle ähm, auch sogar ja, ins Persönliche zu schaffen, dass man dann auch vielleicht Freunde
1: gewinnt. Genau. Yes. Ähm, ja, jetzt haben wir auch schon sehr viel gehört. Ähm, du hast deine Erfahrung geteilt und wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn sich jetzt Zuhörer das Interview von dir angehört haben und die sagen, hey, das, was der Dino da gemacht hat, das finde ich geil, ich weiß ich möchte mich vielleicht mal mit dem austauschen oder ich finde aber auch vielleicht dann die studentische Unternehmensberatung in Bielefeld interessant, wo findet man dich oder auch eure GÖ denn online oder wie kann man mit dir oder auch der GÖ dann online in Kontakt treten? Genau.
2: Ähm, die studentische Unternehmensberatung Bielefeld e.V., also Stunt e.V., ist äh, per Instagram und per eigener Homepage erreichbar. Äh, da kann ich nur empfehlen, einen schnellen Google-Search durchzuführen und dann kommt man da schon hin.
1: Also links, ähm, das ist eigentlich, kann ist auch in die Beschreibung packen, auf jeden
2: Fall. Ja, das ist super. Ähm, da, das kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Instagram ist da auch sehr lebhaft, also da finden mindestens zwei, drei Postings in der Woche statt, ein paar Stories hin und wieder und ähm, das ist, denke ich, ganz easy ähm, mit mir persönlich. Ähm, über Xing kann man mich ganz gut erreichen, ähm, wobei nicht wundern, äh, da pflege ich den Content von mir jetzt nicht extremst, sondern ähm, entscheidend ist, ähm, dass man ähm, da vielleicht in die Direct Messages geht. Ähm, ansonsten über Instagram kann man mich auch sehr gut erreichen äh, Dino-Kass. Ähm, das ist ähm, auch ganz easy und ja hin und wieder poste ich da mal Sachen zum Thema Wirtschaft, Consulting ähm, oder ja, gesundheitsmedizinische äh, Themen. Ähm, dementsprechend äh, bleibt man da quasi auch ähm, ja, ähm, on track, was quasi Neues passiert im Bielefeld.
1: Yes, dann wären wir auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen. Dino, wir hoffen natürlich, dir hat Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall schon und äh, dann, dann würde ich sagen, ähm, ja, wir hoffen, äh, ihr konntet auch was, also die Zuhörer, ihr konntet auch was aus diesem Podcast hier mitnehmen und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Ciao.